0: Im Bryce Canyon war es wohl so das das Überraschendste, weil es das, das war der erste Canyon, wo wir wirklich äh, mit einer Wanderung gestartet sind und aus der Pampa äh, zum, zum Canyonrand gewartet sind und dann plötzlich an, an, diesem, ja, an diesem Rand standen und in den Canyon reinschauen konnten und das war so der allererste Moment für uns, wo wir da wirklich standen und das hautnah gesehen haben, das war einfach nochmal eine krasse Überwältigung, weil wir das vorher nur von Instagram-Bildern und so weiterkanten.
1: Ja, das waren Vanessa und David und die zwei sind heute unsere Gäste hier im Off-the-Path-Reise-Podcast. Heute Folge 116. Wahnsinn. Eine neue Woche ist vergangen und ich habe ja letzte Woche schon mal angedeutet, ab sofort kommen die Folgen, wann sie kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich so jeden Tag immer mal reinschauen. Offiziell ist immer so Dienstag eigentlich der... Ähm, Podcast-Tag gewesen, aber gestern habe ich es irgendwie nicht geschafft. Wir waren nämlich, es das, das war richtig, richtig cool. Wir sind heute von einem ziemlich coolen Mikroabenteuer zurückgekommen. Wir sind gestern um 16 Uhr, haben wir das Büro verlassen. Und statt nach Hause zu fahren, wie wir es sonst irgendwie machen, wenn wir hier sind, äh, sind wir von Garmisch an den Schliersee gefahren. Der Schliersee ist äh, nicht allzu weit weg von München, von hier ungefähr eine Stunde, äh, je nach Verkehrslage und äh, sind dann haben uns um 18 Uhr dort mit einer Truppe von ungefähr 25 Personen getroffen und sind dann mit denen anderthalb Stunden ähm, durch die Berge da am Schliersee gewandert und dann äh, haben wir dann Kanus genommen sind auf so eine Insel, die in dem See halt liegt und dort hat das schon das Lagerfeuer äh, auf uns gewartet sind dann noch schwimmen gewesen und haben uns dann aufgewärmt Barbecue tolle Gespräche so eine coole lokale Band hat am, am Feuer äh, Musik gespielt und äh, haben am Ende im Zelt geschlafen. Mega, mega cool. Und das Ganze war auch Einladung von Haglöws und Sportcheck, äh, die dieses Mikroabenteuer organisiert haben. Einfach, äh, ja, es war wirklich extrem cool. Und heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und dann die Kanus wieder genommen an Land gepaddelt und äh, dann ins Büro gefahren. Also wir waren noch nicht zu Hause und das ist einfach so extrem cool. Ähm, man spricht ja immer von 9 to 5, äh, also die ganz normale Arbeitszeit, aber und, und jammer da darüber auch immer so ein bisschen, aber was man halt zwischen Five to 9 so alles erleben kann, ist echt Wahnsinn äh, und das hat dieses Event so wirklich echt sehr, sehr gut so gezeigt. Wir sind, wie gesagt, also wir waren draußen und diese, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind, aber dieses Five to 9 hat sich wirklich angefühlt, draußen in der Natur wie, weiß ich nicht, mindestens zwei Tage unterwegs. Es war wirklich sehr, sehr, sehr entspannt und äh, Lagerfeuer ist sowieso immer cool. Jetzt haben wir hier so ein leichtes Lagerfeuergeruch hier im Büro, äh, was auch sehr geil ist. Und ähm, ja, wollte ich einfach mal so erzählen, ähm, also das Abenteuer wartet wirklich an jeder Ecke auf euch. Äh, ihr müsst es wirklich nur ähm, greifen oder offen dafür sein. Mega, mega cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist das jetzt die 116. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge und die Shownotes äh, zu äh, Vanessa und äh, Davids äh, Blog findet ihr wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 116. Und ähm, das ist auch quasi der Startschuss der äh, Amerika-Woche, mehr oder weniger, ähm, ja, nee, nicht, nicht weniger, sondern ist es so. Es ist so. Ähm, heute spreche ich mit äh, den beiden über ihre Reise durch äh, der, die Westküste. Und ähm, die haben ja die ganzen Nationalparks und so weiter besucht. Und äh, Lien und ich sprechen dann vielleicht am Wochenende, wenn ihr es wollt, ähm, über unsere Reise. An der Westküste, also zweimal Westküste äh, von zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal das Interview mit den beiden, wie sie es so erlebt haben und dann äh, unsere Story, wie wir es so erlebt haben. Wir waren ja erst vor kurzem da und haben das entsprechend aufgenommen. Ja, ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge der 116. Wie immer, habe ich schon erwähnt, www.offthepath.com slash Folge 116 für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und äh, nun ganz viel Spaß mit der Folge und, äh, ach so, bevor es weitergeht, äh, denk dran, ähm, wir haben, <lacht> nicht denk dran, sondern wir haben bei Drausgänger jetzt unsere Hängematten, ähm, das ist nichts Neues, habe ich letzte Woche schon erwähnt, aber wir haben jetzt auch unsere richtig coolen Verpackungen dazu bekommen, mega schön geworden, richtig toll und die sind gerade noch im Angebot, die erste äh, Fuhre quasi ist im Angebot, viele sind nicht mehr da, ich glaube, wir haben noch... Zehn Stück vielleicht auf Lager. Ähm, also wenn ihr schon immer mal eine Hängematte haben wolltet für eure Reisen, für eure Abenteuer, vielleicht fürs nächste Mikroabenteuer, könnt ihr so eine Hängematte einfach zwischen zwei Bäumen äh, spannen und euch reinchillen. Äh, sie halten viel Gewicht aus. Also ähm, egal, ob äh, ihr alleine oder auch zu zweit euch da reinlegen wollt, äh, das geht, also das hält auf jeden Fall aus. Die Frage ist, wie viel Platz ist da noch, noch drin? Aber es geht auf jeden Fall und ist wirklich sehr, sehr cool. Wir lieben sie und viele andere auch schon. Und äh, vielleicht ist es ja auch was für euch. Ihr erhaltet auf jeden Fall innerhalb von Deutschland kostenlosen Versand mit dem Code PODCAST. Also geht mal vorbei, schaut rein. Wir haben noch ein paar und Ashes Decken. Ähm, und äh, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, sind natürlich unsere Trausgänger. Hängematten und unsere coolen Reise-Emaliertassen. Wir haben hier verschiedene, wir haben jetzt acht Stück, acht Versionen, also sehr, sehr cool. Gerne vorbeischauen und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Vanessa und David und der amerikanischen Westküste. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und äh, wieder Zeit gefunden habt oder nochmal Lust gehabt habt, äh, mit mir äh, über eure Reise zu sprechen. Ähm, ist ja schon wieder ein Weilchen her, dass wir gesprochen haben.
0: Ja, ich glaube, das letzte Mal war im Dezember, da haben wir beide gesprochen. Und es äh, ist mega cool, dass David diesmal dabei ist, denn der war ja bei der Reise auch mit dabei.
1: Ja, ja, ja genau. Ist auch schön, auch mal so die verschiedenen Blickwinkel zu bekommen. Wir haben ja letztes Mal äh, das Ganze nur mehr oder weniger angeschnitten, äh, Vanessa, du und ich. Ähm, aber diesmal äh, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Wir haben ja auch deutlich mehr Zeit heute, äh, weshalb äh, wir am besten direkt starten. Also, äh, wir sprechen über die äh, amerikanische Westkiste. Ähm, da wart ihr äh, unterwegs und habt einen Roadtrip unternommen. Wann war das?
2: Es war im September letzten Jahres. Wir waren dreieinhalb Wochen unterwegs insgesamt. Und... Ähm ja, sind fast 6.000 Kilometer gefahren. Also auch eine ganze Menge. Wir sind wirklich viel unterwegs gewesen.
1: Krass. Wie viel seid ihr am Tag gefahren, durchschnittlich?
2: 200 Kilometer waren es im Durchschnitt schon nachher.
1: ja Okay, krass. Und dann seit, wie war das? Seid ihr immer jeden Tag immer woanders äh, hingefahren? Oder war das das also immer so eine Strecke? Äh, also heute bleiben wir mal zwei Tage hier. also die Oder sagen wir mal so, nicht heute, sondern die nächsten zwei Tage bleiben wir hier. Und dann äh, fahren wir dafür mal 400 Kilometer? Oder?
2: In der Regel waren so, wenn wir... Ähm ja, einen Zweitagesrhythmus. zwei haben wir den Ort gewechselt, das stimmt schon. In L.A. waren wir fast vier Tage, aber sonst war das immer so ein Zweitagesrhythmus. gab natürlich auch mal kurze Steps, wo wir nur mal einen Tag bleiben waren, aber überwiegend zwei Tage. Ja.
1: ja, Drei Wochen, 6000 Kilometer, das ist natürlich eine äh, ordentliche Zahl, äh, viel Fahrerei. War das anstrengend? Ähm, ja, ich gucke auf, ja, sagen ja.
0: Also gerade wenn wir äh, über Nacht gefahren sind, dann wurde es doch anstrengend, weil äh, in diesen Naturgebieten, da sind die Straßen auch sehr kurvig, da ist dann wenig beleuchtet und das ist dann schon anstrengender, als wenn man auf einem großen Highway fahren kann.
2: Aber wir haben uns nicht gequält, also ganz wichtig. Also Wir haben beide Spaß gehabt am Fahren und ähm, haben halt auch viel unterwegs gesehen, was uns Spaß gemacht hat und äh, wir haben gerne Musik gehört und äh, uns gegenseitig vollgelabert oder uns ausgetauscht. Das heißt, uns hat das ja auch sehr gut getan, zusammen so lange zu fahren.
1: Ja, ja, ja. Äh, ist auf jeden Fall immer wichtig, vor so einem langen Roadtrip ähm, eine spotify playlist äh, fertig zu machen. Ja, gut, Die hört
2: man im Endeffekt dann doch dreimal, aber ja, natürlich.
1: Ja, ja. Äh, cool. Äh, wie sah eure Strecke aus? Wo seid ihr gelandet und wohin seid ihr überall gefahren? In die ersten zehn Tage
2: hatten wir einen Campervan und dann sind wir auch normal in Pkw umgestiegen, auch aus Preisgründen. Da können wir aber gleich nochmal zukommen. Wir sind von Köln nach Las Vegas geflogen, weil es einen Dreckflug gibt und gab über die Eurowings. Das war für uns ja, das war für uns einfach. Ähm, wussten wir vorher auch nicht. Deshalb sind wir auch nach Las Vegas geflogen, sonst wäre das gar nicht so unser erstes Ziel gewesen. Da sind wir einmal, wenn man sich so die Karte vorstellt, ähm, eine liegende Acht gefahren ungefähr. Also im großen Bogen nordöstlich durch Utah und Arizona. Da auch unter anderem durch das äh, Navajo-Gebiet. Ähm, das ist der zweitgrößte Indianerstamm in Amerika. Und um ähm, dann vom Grand Canyon die Historic Route 66 äh, nach LA zu fahren. Und von LA sind wir dann nach San Francisco hoch. Da leider nicht an der Küste entlang, weil da Erdrutsche waren und wir konnten die Küste leider nicht entlang fahren. Das ist ja immer so die schöne und ich sag mal, romantische Strecke, die man fährt, die braucht aber auch genau, Pacific Highway. Genau, richtig, braucht auch viel Zeit. So das ging dann leider nicht, dann sind wir halt nur die äh, 101 hochgefahren.
1: Mhm. Cool, also die, die Pacific Highway, den fahren wir nächste Woche. Freut mich mega drauf. Deswegen, deswegen kommt der Podcast gerade auch echt sehr gelegen. Ähm, Teile von dem, was ihr gemacht habt, äh, sind für uns auch interessant. Äh, entsprechend äh, habe ich da vielleicht noch die eine oder andere Sonderfrage. Ja,
2: sehr gerne. Wir geben dir gerne Auskunft zu allen, was wir wissen.
1: <lacht> sehr gut. Äh, aber äh, das ist natürlich, das, äh, wie, wie du gerade sagtest, äh, eine ordentliche Strecke, äh, 3000 Kilometer. Das ist schon echt viel. Das ist Disco sind wir dann noch in Yosemite rübergefahren, Yosemite National Park.
2: Ähm, und zum Glück war der Tiago Pass offen. Das ist der einzig, die einzige Straße, die es einem wirklich ermöglicht, durch den Yosemite auch rüber auf die andere Seite zu fahren. Und sind dann im verschneiten Mammoth Lakes rausgekommen. Da hatten wir uns vorher gar nicht so richtig drauf eingestellt gehabt, aber hat noch richtig Schnee. Und von da aus sind wir dann runter über Death Valley, was dann der tiefste Punkt in Amerika ist und ja vor allem auch sehr heiß sein soll. Bei uns war es jetzt so mild
1: eher, wieder zurück nach Las Vegas. Das ist die Tour oder die Strecke gewesen. Okay, cool. In welcher welche Jahreszeit war das? September. Okay, krass. Also es war dann halt quasi schon so Herbst.
0: Genau, war ähm, für die für die Parks in Utah eine sehr gute Jahreszeit, weil es eben noch, noch sommerlich war, aber nicht so brüllend heiß. Für Yosemite, der ja bekannt ist für die Wasserfälle, äh, nicht die allerbeste Zeit, weil die Wasserfälle da schon sehr, sehr dünn sind, aber noch da.
1: Ja, wir haben auch überlegt, ob wir jetzt nächste Woche, also übernächste Woche quasi, da, da durchfahren sollen, also Yosemite. Aber ich habe die Befürchtung, dass es noch zu früh ist im Jahr. Um, und dadurch halt vielleicht noch sehr, sehr eisig und sehr winterliche Verhältnisse halt dort sind. Also äh, die meisten Pässe ähm, von, von Moment, von Westen nach Osten gehen, die sind ja dann doch noch geschlossen, äh, um die Jahreszeit zu so Ende März, Anfang April.
0: Ja, ja. genau. Das nach
1: meiner das Erinnerung
2: wird das auf den Tiago-Pass und äh, auf jeden Fall zutreffen, ja. Ja,
1: okay. Naja, mal schauen. Wir werden, wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht äh, ist der ein oder andere äh, Stopp jetzt hier noch dabei, der mich so ein bisschen inspiriert und dann, äh, Arizona und Utah hatte ich jetzt auch noch auch nicht wirklich auf dem auf Plan. Mal schauen, ob ihr das ändert. <lacht> cool. Ähm, also zu, der, zu der Frage, die ich gerade hatte äh, oder äh, die die Strecke ist jetzt fertig, ne? Also ihr seid dann quasi dann darüber und dann runter zurück nach äh, Las Vegas, hattest du gesagt, David? Ne? Genau. Genau. Cool. Und äh, ihr habt die ersten zehn Tage im Camper gemacht und dann quasi die anderen zwölf Tage, elf Tage dann quasi in einem, in einem Pkw in einem normalen Auto.
0: Genau, wir hatten, also wir sind äh, in LA aufs Auto umgewechselt, weil wir dann einfach wussten, da kommen jetzt erstmal nicht mehr so viele Parks, wo wir campen wollen, sondern auch Hotels und Airbnbs genutzt haben. Ähm, und da war der Yosemite National Park am Ende der einzige, wo wir wirklich noch im Park gecampt haben und dafür hatten wir uns ein Zelt eingepackt. Okay. eigentlich sind wir nicht so die Zelter. Also wer Bock auf Zelten hat, der kann auf jeden Fall diese ganze Strecke super gut mit dem Zelt überwinden und auch eine Menge Geld sparen dabei. Aber wir hatten ganz viel Spaß am Campervan.
1: Ja, cool. Äh, die, diese Campervan-Geschichte in den USA, ich habe, glaube ich, noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Also ich kenne mich da recht wenig aus. Ich bin auch selbst wenig unterwegs gewesen. Ähm, ist das dann äh, immer auf, äh, in so camping Parks oder kann man wild irgendwo parken? Also ich meine, in Amerika gibt es ja so eine ziemlich große Obdachlosenszene, dass eigentlich viele Leute, weiß sich ja, ihr Auto schlafen. Ähm, passiert das dann legal oder illegal?
0: Also das ähm, wurde uns als illegal äh, dargestellt und ähm, das ist auf jeden Fall, wenn viel los ist, auch möglich, dass man das Auto einfach irgendwie so zwischen andere parkende Autos stellen kann. Jetzt, ähm, wo wir unterwegs waren, am Anfang in den Parks, da ist halt sehr, sehr wenig los. Teilweise konnte man in den Parks auch nicht wirklich ähm, parken, dass man dann auf Shuttle-Services steigen musste. Und wenn man sich jetzt da irgendwie zum Campen hingestellt hätte, dann wäre wahrscheinlich irgendwann nachts der Ranger aufgetaucht und hätte einen da weggeschickt. Also da muss man, glaube ich, äh, auf Nummer sicher gehen und einen Campingplatz buchen.
1: Okay. Und in den Städten? Ähm da ist es, machbar. Aber da habt ihr, da habt ihr dann äh, Airbnb's und Hotels gehabt. Genau. Ne? Ja, aber ich stelle mir die, so die Frage, ne? Also äh, vom, vom, von der Logik her, äh, weil halt eben so viele, äh, so zumindest bei der bei der äh, Immobilienkrise, da sind ja ganz viele auf ihre Autos umgestiegen. Ja. Da gab es ja immer äh, Zig-Reportagen im Fernsehen, wie viele Leute jetzt in, in ihren Autos leben und obdachlos sind und entsprechend äh, macht das ja irgendwie so vielleicht so ein bisschen Sinn, dass es vielleicht geht. Also ich weiß, in Australien zum Beispiel geht es halt gar nicht. Wenn du halt irgendwie, wenn, wenn ein Polizist äh, nur annähernd irgendwie sieht, dass da irgendwer im Auto liegt, dann äh, tun die alles, damit du da äh, schnell wach wirst und äh, wegfährst.
0: Also erlebt haben wir es nicht, aber ähm, wir hatten einen Campervan äh, gemietet von Escape Campervans. Und die sind... Äh, die machen das ganz cool, die kaufen letztendlich alte Autos auf und äh, bauen die um und äh, lackieren die immer ziemlich cool, so Graffiti-Style. Das heißt, man kann auch von draußen nicht wirklich reingucken. Und Da sind dann auch ähm, so Vorhänge gemacht. Man kann das schon so verpacken, dass man von außen eigentlich nicht mitkriegt, dass drinnen jemand schläft.
1: Was hat so ein, hat so ein Camper gekostet? Ist das teuer in den USA? Ähm,
0: ja, also wir wollten auf jeden Fall einen haben, wo eben alles drin ist, Kühlschrank und Küche. Es, ist, es ist, hört sich jetzt riesig an, es ist aber letztendlich nur so ein größeres Auto, irgendwie, äh, was ist vergleichbar, so ein, so ein VW Charan oder oder so ein ja, VW 5 irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, das kostet am Tag ungefähr 120 Euro, würde ich sagen. Genau, und äh, im Vergleich, wir hatten ähm, auf der anderen Strecke ein Pkw normal, also so eine die kleinste Klasse haben wir gebucht, wobei man ja ja immer eine größere sich letztendlich vom Parkplatz wegnehmen kann. Der hat, glaube ich, 27 Euro am Tag gekostet. Also ist schon ein großer Unterschied.
1: Das ist mega der Unterschied. Krass. Ja. Also ich habe 120 äh, Euro äh, für... Ich, ich habe gerade, weil ich äh, nicht gerade, sondern vor ein paar Tagen ähm, für die Planung für unsere Reise, habe ich einen Ford Mustang 64er Jahrgang Cabrio äh, gefunden.
0: Ja.
1: Der kostet 100 Dollar die Nacht, oh. also am Tag. Es ist eigentlich das ist so, ein, so ein richtig schöner, alter, restaurierter, geiles Auto und schon sehr, sehr teuer und kostet immer noch weniger als euer Camper. Einfach nur gleich wie teuer, also das Campen, das Campen, dann doch ist. Ja, ne?
0: wir haben es auch alles sehr, sehr kurzfristig gebucht, also wenn jemand sowas längerfristig vorhat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einfach bei diesen Camping-Anbietern in den Newsletter einzutragen, weil wir merken, dass sie jetzt, die haben ständig Promotions, die die raushauen und da kann man schon ein paar hundert Dollar dann sparen.
1: Oh, das ist ein guter Tipp. An sich allerdings, also wenn man halt auf Zeltet, äh, habt ihr ja auch äh, einmal gemacht äh, und vielleicht halt auch äh, auf Zelten steht, PKW, äh, die sind halt echt ganz normale Autos, die so modernen Autos sind halt super günstig in den USA, ne? äh, die, die Mietwagen, also wir bezahlen jetzt auch für zwei Wochen für einen Jeep Cherokee, ich glaube, 450 Euro.
0: Ja, bei den, bei den PKWs ist das, das Coole, da ist dann halt immer die Meilen mit das also ist egal wie viel man fährt und bei den, sobald das irgendwie mit Camping in Verbindung gebracht, das musst du immer Meilen buchen. Und du hast ja jetzt gehört, wir sind ziemlich viel rumgefahren, das heißt, wir durften eine ganze Masse an extra Meilen zahlen.
1: Ja, krass. Äh, wollt ihr es nochmal machen? Auf
0: jeden Fall. Also wir haben auch auf der Strecke, wir haben schon super viel gesehen und trotzdem so vieles noch nicht gesehen, dass es uns eigentlich in den Finger kitzelt, da den nächsten Flieger hinzunehmen und das Ganze nochmal zu machen, auf eine andere Art und Weise. Das Land äh, hat so unglaublich viel zu bieten. Das war uns vorher auch gar nicht bewusst und ähm, richtig, richtig geile Natur.
2: Was uns vor allem auch ähm, angestachelt hat, war das Thema in Utah. Also das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, dass Kalifornien schön ist. Ich glaube, das. Kann man sich selber von hier schon vorstellen. Aber die Weite und ähm, auch die ähm, schönen Canyons und Nationalparks, die wir in Utah und Arizona gesehen haben, ähm, das hat uns eigentlich am Anfang ähm, ja, überraschend viel und ähm, auch nachhaltig äh, sehr viel Spaß gemacht im Rückblick.
1: Hattet ihr das denn geplant, da hinzureisen? Also war, stand eure Strecke schon vorher fest und ihr seid hier abgefahren oder ist viel spontan dazu gekommen, wo ihr gedacht habt, so, hey, schau mal, da geht ja irgendwie da lang, lass mal hier ja. abbiegen statt gerade ausfahren?
2: Nein, wir haben es diesmal tatsächlich ähm, fast alles äh, von vornherein geplant gehabt. Einfach weil wir, als wir gemerkt haben am Anfang ähm, und die Nationalparks wollten, ähm, dass man in den Nationalparks vorher langfristig reservieren muss, sonst hat man überhaupt keine Chance mehr da, wie um reinzukommen. Oh, okay, da sagt ihr was. Ja, das ist, ist wirklich ein Punkt. Äh, weil der Nachteil ist, wenn man halt außerhalb des Nationalparks kämpft oder überhaupt sich irgendeine Unterkunft sucht, fährst du halt morgens teilweise eine Stunde oder je nachdem, wie weit weg bist, auch schnell mal zwei Stunden. Und da verlierst du natürlich viel Zeit am Tag. Deshalb haben wir, als wir das gemerkt haben, haben wir sehr viel dann gebucht vor Ort. Und wir haben, ich sag mal, die Dinge in der Stadt haben wir nachher noch oder von unterwegs an gemacht. Ansonsten stand unsere Route relativ klar fest.
1: Ja, das ist so ein Ding, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich so die Distanzen auf Google Maps äh, schlecht einschätzen kann. Auch wenn ich so äh, die Skala ja unten habe, und das steht ja da, keine Ahnung, wie viele Kilometer das ist, äh, ist das dann doch immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, so wofür eine Straße lang, man muss immer irgendwie alles nachmessen. Ähm, also da tue ich mich äh, bei den, in den USA, also so im, im Westen der USA, deutlich schwerer als in anderen Teilen äh, der Welt, wo ja irgendwie, irgendwie anders ist, gefühlt anders ist.
0: Ja, es ist auch so, wenn man jetzt ähm, Start bis äh, Ziel äh, Nationalpark rechnet, dann geht er ja davon aus, dass du am Eingang des Nationalparks stehst, wo eben die, die Passkontrolle ist. Und da aus ist es aber echt nochmal ein ganzes Stück hin bis zu den wirklichen Highlights im Park, wo du, wo du hin willst oder bis zu den Parkplätzen, wo du deine Wanderung starten kannst. Also das darf man nicht unterschätzen, da geht viel Zeit drauf, deswegen äh, war es auch eigentlich ganz cool, dass wir so zwei Tage an jeder Station hatten, um wirklich einen Tag eine, eine Wanderung zu machen und dann nochmal einen anderen Tag so, so kleinere ähm, Ausflüge im Park, wo wir ein bisschen mehr gesehen haben dann.
1: Also einen Tag halt quasi das Highlight äh, äh, wandern und dann halt einen Tag so dieses viel rumfahren, viel anhalten, viel Fotos machen und weiterfahren. Was, war, was waren so eure Highlights von von der Route? Äh, einfach mal so einen Leitfaden zu haben, damit ich so ungefähr eine, eine Ahnung habe, was was ihr so gerne gemacht habt und was cool war.
2: Also was uns viel oder am meisten Spaß gemacht hat, waren tatsächlich die Nationalparks. Auch äh, wenn wir uns in L.A. und San Francisco sehr wohl gefühlt haben ähm, und L.A. für uns, auch sehr gut, weil viele Leute sagen ja, dass es hässlich ist. Wir haben uns da tatsächlich so gefühlt. Waren so die Highlights der Nationalparks aus meiner Sicht Price, äh, Price National Park. Canyonlands war sicherlich auch äh, weit mit dabei. Das ist beides in Utah. Antelope Canyon, das ist in Arizona. Und Yosemite National Park. Das ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight.
0: Ja, ich fand den Arches National Park noch auch ziemlich beeindruckend. Also eigentlich ist es ziemlich schwierig bei den Parks, die wir gesehen haben, da wirklich eine Abstufung zu machen. Im Bryce Canyon war es wohl so das, das Überraschendste, weil das, ist das, erste, das war der erste Canyon, wo wir wirklich mit ähm, einer Wanderung gestartet sind und aus der Pampa äh, zum, zum Canyonrand gewartet sind und dann plötzlich an, an, diesem, ja, an diesem Rand standen und in den Canyon reinschauen konnten. Und das war so der allererste Moment für uns, wo wir da wirklich standen und das hautnah gesehen haben. Das war einfach nochmal eine krasse Überwältigung, weil wir das vorher nur von Instagram-Bildern und so weiter kannten.
1: Instagram ist heutzutage schon äh, eine krasse, krasse Inspirationsplattform geworden. Ne? Absolut. Ich, äh, ich, ich, ich ertappe mich auch immer wieder. Ich muss aber auch sagen, Instagram ist mir so die liebste äh, Social-Media-Plattform von allen. Facebook, auch wenn es bei Facebook äh, oder zu Facebook gehört. Ähm, aber einfach dieses Visuelle, äh, das ist schon echt ziemlich cool. Ihr seid ihr seid immer viel gewandert. Wie lange waren eure Wanderungen im Durchschnitt? Ähm,
0: das hat sich so ein bisschen gesteigert, weil wir am Anfang erstmal gucken wollten, wie ist es hier? Weil in Amerika ist es jetzt nicht so wie, äh, wie hier in den Alpen, dass was ähm, gesichert ist oder dass es äh, Seilbahnen gibt zurück oder sowas. Deswegen wollten wir uns rantesten, auch was so die Hitze und alles angeht. Das heißt, wir haben uns so von, ich würde sagen, von so fünf Kilometer Wanderungen auf nachher 13 Kilometer hoch gesteigert
1: und äh, vom Schwierigkeitsgrad also äh, meine Erfahrung mit amerikanischen Wanderungen ist so äh, hier äh, voll äh, die spannende die schönste Wanderung überhaupt äh, äh, auch äh, mittlerer Grad recht anstrengend und dann kommst du dahin als äh, deutscher oder als europäer und es ist halt irgendwie so total abgesichert auf Baum also auf, auf äh, äh, der Weg ist gemacht äh, und was irgendwie so als zwei Stunden Wanderung angesetzt ist ist halt irgendwie so in einer Viertelstunde eigentlich oder 30 Minuten maximal durch.
2: Das ist auf jeden Fall etwas, was wir bestätigen können. So ging es uns auch. Ähm, ich denke, es ist immer wichtig, wenn man wandert und wenn man sich nicht auskennt, dass man das äh, langsam anfängt, damit man sich nicht überschätzt. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, ist das ja auch entscheidend. Aber vom Prinzip hast du vollkommen recht. Also ähm, die Wanderungen, die da ausgeschildert waren, zum Beispiel mal, um ein Beispiel zu nennen, im Grand Canyon, die war für sechs bis neun Stunden, glaube ich, ausgerechnet. Also eine mittelschwere Wanderung. Das waren aber auch fast 1000 Höhenmeter, die also runter zum, ähm, was waren das? Wie hieß der Point in der, in den Garden. Ja. Also nicht ganz runter bis zum Colorado River. Die haben wir in vier bis fünf Stunden gemacht, also runter und auch wieder hoch. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Mega-Sportler sind. Also wir sind Wandern äh, zwar lustig und haben äh, <lacht> sehr viel Freude dran, aber das ist genau das, was du gerade sagst. Ähm, es ist jetzt nicht so, als würde man das äh, völlig überbordend und schwierig annehmen. Und was sehr cool in den Nationalparks ist, die sind sehr gut ähm, organisiert. Also man kann tatsächlich mit relativ äh, wenig Planung oder auch ungeplant da reinfahren. Du kriegst am Anfang Maps in die Hand gedrückt, wo die Wanderwege auch drauf sind. Gibt Es auch ein äh, Office, immer, wo du dich noch informieren kannst. Die Ranger sind sehr, sehr hilfsbereit. Da waren wir echt positiv überrascht und haben auch immer sehr die Natur im Blick, ähm, sodass du dich eigentlich rundum häufig sehr wohl fühlst. Also du bist nicht alleine oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch der Nachteil. Also du läufst da nicht frei in der Natur rum, sondern du hast natürlich auch viele andere Parkbesucher um dich rum. Und wichtig hier ist die, ich sag mal, die Uhrzeit, wann du startest. Wenn du zu den Hauptzeiten läufst, hast du da die klassischen Touris, ähm, die in der Regel schlecht ausgestattet und vorbereitet sind. Ähm, ja, und wenn du morgens läufst, kannst du A natürlich viel, äh, also andere Strecken im Meer ja auch sehen, ähm, hast aber auch so ein bisschen eine Ruhe. Und das ist dann auch für uns dann immer viel wert gewesen. Das haben wir dann auch relativ schnell uns angeeignet.
1: Ja, es ist auch mal so ein, so ein Ding, also haben wir jetzt gerade auch auf Island gemerkt, also dieses, dieses mit, den, mit den Wanderwegen und äh, dass zum Beispiel die Amerikaner einen anderen Reisestil haben und vielleicht auch sportlich anders ähm, fit sind. Als, also ich glaube, oder anders gesagt, also ich glaube, dass wir Deutschen, wenn wir unterwegs sind, wir sind sehr, sehr aktiv und wir haben eine ganz gute Grundfitness. der, der Durchschnittsdeutsche. Also einfach mal so, man muss ja immer so den Durchschnitt äh, sehen bei solchen Sachen und ich glaube, dass der Durchschnittsamerikaner da vielleicht eher ein bisschen fauler, ein bisschen weniger aktiv ist und äh, vielleicht ein bisschen dicker ist äh, und äh, deshalb vielleicht auch ein bisschen länger braucht. Also ich, ja, man redet halt hier total in Klischees, aber ich glaube, wenn man den Durchschnitt einfach so denkt, dann ist das... Aus meiner Erfahrung, was ich aus den USA kenne, und ich, war, ich muss sagen, ich war ja noch nicht an der Westküste. Ich habe hab gehört, dass die Westküste auch nochmal anders ist als die Ostküste. Ähm, also auch die Menschen von der Mentalität und von, 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 von sportlichen Aktivitäten und so weiter. Aber dennoch ähm, ist es halt eben auf diesen Durchschnitt ausgelegt. Ne? Und wenn da steht neun Stunden und ihr es in vier Stunden macht. Also wir haben mal, in Australien ist es, ähnlich, Da haben wir mal eine Zwei-Tage-Wanderung in sechs Stunden gemacht. Okay. Und danach waren danach wir so the crazy German bloggers.
0: Ja, also äh, die, diese Zeitangaben sind <lacht> auf jeden Fall so für den, für den 0815-Amerikaner, der nicht wirklich sportlich ist. Aber das ist echt das Coole bei den Rangern, Wenn die dich angucken und sehen, dass du da mit Wanderschuhen stehst, dann reden die auch ganz anders mit dir. Und,
1: äh ich glaube, der, Durchschnitts der Durchschnittsamerikaner, der geht auch mit Sneaker hin. Ne? Ja,
0: genau.
2: Und bei unserer Wanderung vom Grand Canyon nochmal zu erzählen, da sind wir tatsächlich morgens sehr früh losgenommen, um 6 Uhr oben gestartet am, am Rim, also am Rand. Und dann nach den ersten 200 Meter kam uns eine Gruppe von jungen Mädels, die Anfang 20 waren entgegen. Echt in richtig kurzen Hosen, teilweise Mini-Rücken, einfachsten Schuhen, ich glaube, Fliplocks waren sogar auch dabei. Und wir waren völlig überrascht, dass die in dem Alter so früh schon unterwegs sind und ähm, auch wie die gekleidet waren. Und dann 200 Meter weiter kam uns der Ranger, der auf dem Weg sozusagen patrouilliert ist und geguckt hat, wer da dann in den Canyon runterläuft. Okay. Ähm, und dann haben wir auch verstanden, die waren nämlich eigentlich auf dem Weg nach unten, wurden aber vom Ranger wieder hochgeschickt, weil er die halt auch sich angeguckt hat, gesagt, nee, nee, ihr schafft hier wahrscheinlich einen Kilometer und dann lauft ihr auch wieder zurück. Das war halt auch... Ähm gut zu sehen, dass da ein bisschen auch drauf geachtet wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, die, so eine Geschichte, also früh starten, ist auch mal ein sehr, sehr guter Tipp. Das haben wir uns gerade zum Beispiel auch äh, auf Island irgendwie so angeeignet, immer sehr früh los, bevor die Massen äh, losgehen. Ähm, in den Nationalparks kenne ich das aber aus vielen anderen Ländern halt auch, dass die halt auch geschlossen sind nachts. Wie ist das äh, dort gewesen?
0: Also das ähm, war unterschiedlich. Wir haben am Anfang viel außerhalb der Parks geschlafen das, auf diesen ähm, Coa Campgrounds das ist äh, das sind nicht die innerhalb der Nationalparks aber so eine Vereinigung die direkt eng mit denen zusammen sind und immer direkt an den Park sind da haben wir auch festgestellt dass dass die meistens erst um 9 Uhr öffnen für Besucher aber die meisten Parks haben auch Campingplätze innerhalb der Parks und es war zum Beispiel im ähm, Grand Canyon so da haben wir direkt im Park übernachtet und da konnten wir dann einfach uns frei bewegen, rund um die Uhr und eben auch früh starten. Okay, das ist gut.
1: Äh, war das in den anderen äh, Nationalparks auch der Fall, also dass man zum Beispiel drin halt äh, übernachten konnte und halt sich dann frei bewegen konnte? Ich
0: glaube, teilweise ging das und wir haben keine Plätze mehr bekommen. Oder das waren so rudimentäre Campingplätze, dass wir da dann nicht übernachten wollten, weil das war auch unser so erstes wirklich großes Campingerlebnis und am Anfang wollten wir auf Nummer sicher gehen, dass da auch äh, Dusche, fließend Wasser und sowas ist, ähm, bis wir am Ende im Yosemite übernachtet haben und äh, gemerkt haben, wir haben einen Campingplatz gebucht, wo wir eben nur einen WC hatten, was am Ende dann aber auch nicht mehr schlimm war, weil wir uns drauf einstellen konnten, aber das ist immer so, wofür man sich entscheiden muss. Also entweder sehr, sehr basal und wirklich im Park oder ein bisschen komfortabler und dann vielleicht nicht ganz drinnen, sondern am Rand.
1: Ja, ja. Also äh, gibt's, wo informiert man sich denn da? Gibt es da äh, auf, den, äh, auf den Seiten des, der, der Regierung, also die Nationalparks sind ja äh, öffentlich, ähm die haben ja keine eigene Webseite meistens, sondern irgendwie Regierungsseiten. Informiert man sich dort? Oder wie informiert? Wie
2: habt ihr euch informiert? Also die Nationalparks sind vom National Service halt auch begleitet. Das ist tatsächlich von der Regierung aus. Und die haben tatsächlich alle eigene Seiten, die sehr gut strukturiert sind. Man kann also vorher sich auch schon die ganzen Wanderrouten als PDF runterladen. Das haben wir teilweise auch gemacht, aber auch nicht immer. Und man kriegt da gute Informationen, wo man zumindest im Nationalpark auch schlafen kann. Ansonsten muss man natürlich ein bisschen rechts und links auch ähm, im Internet suchen, wo man vielleicht um den Park herum schlafen kann. Aber das geht. Ich meine, also ich hätte da jetzt keinen weiteren Internetlink, wo man das äh, alles generell buchen könnte. Aber das funktioniert ganz gut. Und was Vanessa gerade sagte mit dem äh, Chor, das ist so ein, äh, wie heißen die Campgrounds of America, glaube ich, ist die Abkürzung davon, die sind zum Beispiel deutlich luxuriöser. Die kosten das Doppelte. Die sind dann ungefähr bei 40 Euro die Nacht für zwei Personen. Da hast du aber dann deinen Strom und dein Wasser auch direkt an deinem, an deinem eigenen Camping-Bazille, ähm, sodass du es dann auch einfach hast oder ein bisschen luxuriöser hast. Im Park selber sind die Sachen dann durchaus einfacher und in -TV, wie gesagt, hatten hat man dann auch nur ähm, ja eine Toilette und ein Waschbecken, ohne dass wir die Dusche hatten. Dann haben wir aber einfach in dem Valley teilweise auch geduscht, äh, wo wir sowieso, sowieso dann zum Wandern waren. Also es ist unterschiedlich. Es ist nicht allgemein, ähm, immer ähm, früh auf oder erst, äh, ja, er würde erst geöffnet und
1: teilweise kann man auch drin halt schlafen. Hm. Wenn wenn sie äh, geschlossen sind und äh, dann öffnen, aber dann erst halt in dem vorhin kurz gesagt 9 Uhr meistens, oder? Ja,
0: das ist so, ein, so eine Zeit, äh, die wir uns noch gemerkt haben. Das war zum Beispiel beim Arches National Park ähm, der Fall. Da konnten wir, ich meine, da gibt es einen Campground, der war aber auch geschlossen, weil Teile des Parks restauriert werden. Und ähm, uns wurde dann empfohlen, auch direkt morgens dahin, denn der Park ist dann sehr klein und es ist immer so ein bisschen davon abhängig, bietet der Park Shuttle-Services an oder nicht. Weil dann kann man einfach draußen parken und in die Busse umsteigen, was eigentlich sehr cool ist. Und manche Parks, die haben halt keine Shuttle-Services. Da kommt man dann ohne Auto ähm, nicht wirklich weit. Und da sind dann eben auch begrenzte Parkmöglichkeiten. Also im ähm, Arctic National Park hatten wir uns eine Wanderung rausgesucht, die auch für die Amerikaner als super heavy ausgeschildert war. Die war eigentlich sehr moderat, war schon steil, aber absolut machbar. Und da war ein kleiner Parkplatz. Wir waren, glaube ich, nachdem wir um 9 Uhr in den Park rein sind, so bei der ganzen Pfarrei, so um viertel vor zehn, dann wirklich an diesem Parkplatz, um den Wanderweg zu starten. Und da war die Hälfte der, der Parkplätze war da schon belegt. Also es kann einem unter Umständen auch passieren, wenn man in kleinere Parks fährt, und man da erst um 11 Uhr hinfährt, dass dann, alles voll ist und man nicht weiterkommt. So einen Fall hatten wir auch äh, im Bryce Canyon. Da kamen wir zweimal nicht auf den Parkplatz, wo wir hin wollten und haben es dann beim dritten Mal wieder versucht, bis dann ein paar Autos gefahren waren und wir dann auch hinkamen.
1: Also ja, ist halt schon äh, sehr stark besucht. Ähm, ist das eigentlich auch so ein Tipp, dass man vielleicht sich so fit, also vom Fitnesslevel so weit vorbereiten sollte, dass man immer so die schweren Wanderungen machen kann, weil da man da mehr oder weniger alleine unterwegs ist oder sind die dann halt auch voll?
0: Ähm, das würde ich auch so ein bisschen auf, auf die Tageszeit absehen. Also im Yosemite zum Beispiel, da sind wir auch super früh gestartet, weil wir einfach äh, auch Lust drauf hatten, dass ein Tages Aufgrauen zu sehen. Und äh, morgens waren wir dann ähm, mit auch, ich sag mal so, Wandervolk unterwegs. das war relativ einsam. Immer mal wieder haben wir Leute gesehen, die aber auch irgendwie alle so Spaß am Wandern hatten und äh, drauf eingestellt waren. Und als wir dann wieder zurückkamen mit, mittags, dann liefen uns Horden von Sensationstouristen, sage ich mal, äh, entgegen, die da mit ihren Flipflops rumwarteten und ja.
1: Hm, okay, cool. Äh, jetzt äh, sind äh, diese Nationalparks, die ihr besucht habt, ähm ich spreche jetzt eigentlich nur so aus ähm, dem, was ich so gesehen habe, ich habe da keine Erfahrungswerte, aber von krasser Wüste und trocken zu ähm, sehr grün und äh, bewachsen, oder? Also der äh, Yosemite, der ist auch keine Wüste, oder?
0: Genau, der ist in Kalifornien und da ist es richtig schön grün und auch viel Wasser, was natürlich super abwechslungsreich für uns war, weil wir gerade aus Utah und Arizona kamen, wo einfach viel roter Stein und Wüstenlandschaft war.
1: Genau, die, dann habe ich, hab ich doch irgendwie ein bisschen aufgepasst äh, in der Schule. <lacht> ähm, äh, nächste Woche oder übernächste Woche könnte ich dann einfach wirklich davon, davon reden, aber äh, jetzt muss ich nur irgendwelche Vermutungen äh, anstellen. Kann man, kann man denn dann, äh, die sind ja so unterschiedlich wie Tag und Nacht, ähm, kann man denn dann sagen, was besser ist? Das ist Geschmackssache, oder?
2: Also... Wir haben nachher festgestellt, oder das hat sich dann dann durchgesetzt bei uns, dass wir das mit äh, dem Wechsel bzw. Kombination mit Wald und Wasser und Fluss am schönsten finden. Das ist vielleicht aber auch dem geschuldet, dass wir das auch ein bisschen gewohnt sind aus Europa. Ähm, es ist ähm, auf Dauer aber das, glaube ich, was uns mehr Spaß macht. Die die ähm, die erste die erste zehn Tage, wo wir in Utah und Arizona unterwegs waren, war halt wirklich viel... Ähm, Ähnlich von der von der Vegetation einfach. Ne? Es war einfach alles roter Stein, ähm, sehr warm, was natürlich auch sehr schön war. Da hast du aber irgendwann auch keine keine Lust mehr drauf, das zu sehen. Das, das ist schon so. und Das war für die Zeit sehr super, ähm, aber von der
1: Abwechslung nicht so nicht so hoch. Zum Thema Abwechslung, also Canyon, wie der Grand Canyon oder Bryce Canyon, das ist ja ähm, eine sehr, sehr, ist das eine sehr, sehr breite Schlucht?
0: Der Grand Canyon ist auf jeden Fall riesig und breit. Ähm, der Bryce Canyon ist, glaube ich, in, in Summe gar nicht so super riesig, aber komplett anders. Also da sind zwar auch alles rote Farben so von, der, von dem Wüstengestein her, aber die Canyons unterscheiden sich doch schon massiv. Und äh, was bei uns leider viel zu kurz kam, was aber ähm, ein super schöner Park sein soll auch, ist der Zion National Park. Der äh, ist so, wie nennen die den, die... Der Urwald Utahs, also das, der hat halt super viel Grün für, für seine Wüstengegend und ist deswegen unheimlich schön. Da gibt es auch so einen äh, Aufstiegspunkt, der heißt Angels Landing. Da wollten wir unbedingt hoch, aber wir waren zu spät dran und konnten das dann nicht mehr machen. Und wer da die Zeit hat, äh, auf jeden Fall hin.
1: Okay, cool. Und äh, dieses äh, Antelope Canyon muss auch total faszinierend sein, oder?
0: Ja, das ist mega cool.
1: Ich glaube, wir hatten darüber das letzte Mal ganz kurz gesprochen. Ne? Also, dass man halt irgendwie so zur Mittagszeit am besten da ist, damit die Sonne halt von ganz oben halt irgendwie reinstrahlt. Ähm, aber das ist schon sehr voll auch, oder?
0: Das ist, also bei den normalen Nationalparks, hat man ja so ein so eine, so Annual Pass heißt es. Man kauft sich also, wenn man vorhat, in mehr Parks zu gehen, so eine Jahreskarte, die kostet 80 Dollar kommt man dann überall mit rein. Wenn man jetzt nur vorhat, ein, zwei Parks zu sehen, dann kann man auch einzelne Tickets kaufen. Das sind irgendwie zwischen 25 und 30 Dollar für ein Auto. Und ähm, der Antelope Canyon, der liegt im Navajo-Gebiet. Das heißt, das ist noch so ein ähm, von, der, von der amerikanischen Regierung äh, ausgenommenes Gebiet. Da muss man dann extra zahlen. Und weil das Gebiet halt sehr, sehr klein ist, also zumindest diese Antelope Canyons, wo man durchgehen kann, muss man sich für eine Tour anmelden. Und äh, es gibt den Lower Antelope Canyon. Der Upper ist von der Schlucht her größer und wir haben aber den Lower gemacht, das heißt, der ist ein bisschen niedriger von der Schlucht her, was aber cool ist. Der ist auch ähm, nicht ganz so populär, deswegen weniger be belaufen und man geht halt von oben in diese Schlucht rein. Also die haben da so ein, dünne Treppen aufgebaut und man, das ist echt faszinierend, wie man dann plötzlich in so einer, in so einer Erdschlucht versinkt und dann runter geht und ähm, wir haben die Tour, glaube ich, zwei oder drei Tage vorher online gebucht. Und das müssten so 25 Dollar für die Tour und 8 Euro oder 8 Dollar noch Steuern oben drauf gekommen sein. Und das ist dann ungefähr eine Stunde.
1: Okay. wie viele Leute sind dann dabei? Puh. 20 würde ich jetzt ja, 20. Ich sagen.
0: Ja. Wird auch darauf geachtet, dass man zügig durchgeht, weil es waren bei uns jetzt zwei Anbieter, die man buchen konnte und die haben sich immer abgewechselt. Immer die eine Tour, dann die nächste hinterher. Und äh, da wird dann auch nicht lang gebummelt. Wenn man zu lange Fotos machen will, wird man da weiter gescheucht. Ja, aber es ist mega cool. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Aber stehe ich ja total drauf, wenn ich halt irgendwie so gestresst werde, wenn ich äh, reise. So weiter, 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 weiter. <lacht> okay, krass. Ähm, aber es, es, es lohnt sich, also da halt dahin, also ihr meint, äh, das ist auf jeden Fall ein Stopp, der auf jeden Fall dabei sein muss.
2: Ja. auf jeden Fall, also die, wie die, die Sonne unten in dem Canyon ähm, ja nicht widerspiegelt, aber wie er Schatten wirft und ähnliches, das ist Wahnsinn und das ist auch wie, egal, ist falsch, aber man kann auch zu jeder Tageszeit darunter, weil es halt immer ein anderes Bild gibt und wir hatten einen super, super Tourguide, der uns viel erzählt hat und die uns auch einen ähm, guten Einblick da gegeben hat, der erzählt vor fünf Jahren, ähm, war das tatsächlich noch nicht alles geführt, sondern da konnte man auch frei reingehen. Aber durch den ganzen Hype zum Beispiel übers Internet ist es tatsächlich so, dass das halt auch äh, gut besucht ist und dass die jetzt auch Kurungen machen dadurch. Aber, Dank Instagram. Genau, genau. aber ich finde, das hat dem jetzt keinen Abbruch getan, auch wenn wir selber am meisten Spaß haben, wenn wir uns äh, selbst organisiert auf den Weg machen. Aber das ging, also das war gut anzunehmen und es war nicht nervig.
1: Ja, das ist immer so, ein, Also ich muss sagen, seitdem ich jetzt auf Island war, muss ich äh, bin ich ein bisschen vorsichtiger, was so Instagram und so weiter angeht, äh, weil ich immer so die mich frage, äh, wie, wie gut war der Fotograf sel äh, wirklich, also wie gut konnte er fotografieren, oder konnte er nur sehr gut mit Lightroom im Nachhinein umgehen? <lacht> ähm, ich habe ich hab mich so oft ertappt, wo ich dachte so, irgendwie habe ich das irgendwie anders in Erinnerung. Ja, <lacht> <lacht> ähm, wie ist das
2: dort? Es ist doch wichtig. Das kannst du wahrscheinlich doch viel besser noch als wir beurteilen. Also wir können uns davon auch nicht freimachen. Wir sind viel auf Instagram unterwegs und gucken uns auch viel an. Aber wichtig ist ja, dass man auch den Kopf dann wieder frei macht von den Bildern und das auf sich wirklich wirken lässt und auch versucht, so Stellen zu finden, die man vielleicht nicht tausendmal gesehen hat schon.
1: Ja, ja, absolut. Also das, ist, also das ist halt wirklich, das ist mir so richtig so krass aufgefallen auf, auf Island, weil halt einfach so unglaublich viele Leute äh, da ja unterwegs waren in, in der Vergangenheit. Und irgendwie so gefühlt, also wir waren jetzt zum allerersten Mal dort. Ich äh, komme mir ja vor, als als wenn ich schon viel zu spät bin. Ähm, die meisten waren. Und äh, dann hast du so, hm, irgendwie. Hm. Und da muss man sich halt wirklich so frei von machen und dann irgendwie so seine eigenen Erfahrungen halt sammelt, weil man halt so so festgefahren ist. so Ich möchte das jetzt sehen, weil das sieht echt cool aus. Das ist ein geiles Bild. Und äh, wir, wir reisen heute. Also, ich habe mich so ein bisschen ertappt, als ich vor Ort war, aber eigentlich machen wir es nicht. Äh, man reist oftmals äh, der Bilder wegen. so ist das jetzt, ich habe auf der ETB gab es ein Panel, dass Millennials einen Ort aussuchen nach der Instagram. Also auf Englisch hat der, hat der Typ gesagt, it has to be Instagram-worthy oder Instagrammable. Dann dachte ich so, Alter, was? Geben.
0: Ja, also diese, ich würde sagen, diese Nationalparks, die sind einfach fast an jeder Stelle Instagrammable. Also die sind einfach wirklich äh, beeindruckend. Und das einfach mal auf sich wirken zu lassen, dass das alles mal durch durch Vegetation und und Wasser so entstanden ist, das ist schon mega cool, weil das haben wir auf diesen riesigen Flächen hier einfach nicht. Da ist die Weite in dem Land schon echt riesig. Ähm, aber was auch so ein, äh, kennst du das Horseshoe Band? Das ist so ein, ähm,
1: ja, ja, genau, der, diese Kurve, so wie, wie in der Mosel, nur halt äh, in, in Rot.
0: Genau, und das ist auch so ein, so ein Punkt, äh, der war wohl auch vor ein paar Jahren noch gar nicht so populär und ist durch Instagram groß rausgekommen. Wir sind natürlich dann auch da angehalten und da sind echt massig Leute. Und eigentlich kannst du da auch nicht viel machen außer Fotos. Also das ist, sieht toll aus, aber da ist halt wirklich nichts drumherum. Du sitzt da, genießt das und kannst nach einer halben Stunde auch wieder... Geben.
1: Ja, ich glaube, das ist so der Unterschied zu, zu früher. Also früher hat man ist man halt gereist, was zu erleben und heute äh, das, ist, das meine ich jetzt aber auch gar nicht böse, weil ich mache ich mache das ja auch. Ich fotografiere auch unglaublich gerne und wenn ich so richtig schöne Bilder habe, dann freue ich mich darüber. Ähm, und ich glaube, dass so ein ähm, diese 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 Flusskurve da, Horseshoe Band oder wie das heißt, äh, das ist so ähnlich wie äh, das Flugzeugtrag auf Island. Äh, muss musst du als Tourist oder als Reisender nicht wirklich sehen. Aber wenn du gerne fotografierst, dann ist das halt echt tolle toll. Ja, genau so ist es. Weil es einfach eine super coole Liste ist für geile Bilder. Aber einfach nur, also du wanderst halt irgendwie anderthalb Stunden durch nichts. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr langweilige äh, Wanderung. Ähm, und dann bist du einfach nur ein Stück Metall äh, am Strand.
2: So, also wir haben auch zum Beispiel für den Punkt, das war vielleicht mehr ich als Vanessa auch drauf geachtet, um welcher Tageszeit wir da ankommen, damit das äh, Licht bzw. Sonne auch gut steht. Ähm, und das ist auch so, dass man das halt absolut macht. Also wir kennen das auch, dass wir die Fotos äh, auch machen, weil wir die, weil wir das halt auch mitnehmen wollen. Ähm, ist äh, nicht immer sinnvoll, ja, das stimmt.
1: Nee, also sinnvoll oder nicht sinnvoll, das ist ja immer so das Subjektives und das muss ja jeder irgendwie so für sich selbst entscheiden. Also das ist äh, wie gesagt, also ich mache ja solche Geschichten auch, weil ich äh, mich an den an den, an den den Bildern einfach freue. Auch wenn äh, dann in dem Moment vielleicht die Action oder halt irgendwie ist einfach nichts Besonderes ist, aber einfach, dass du es schaffst, sowas äh, das aufzunehmen besonders. Das ist für mich halt auch ein großer, großer Teil auch des Reisens.
2: Genau, also, also, uns geht es auch so, dass wir Spaß am Fotografieren haben, das wirst du ja auch. Ja, ja. Das ist ja dann auch. ja. Ich bin auch großer Fan davon, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also das habe ich zum Beispiel in San Francisco. Dann ähm, war das ein ganz anderes Erlebnis. Also wenn wir Uber gefahren sind zum Beispiel, habe ich überraschend gute Gespräche im Auto geführt, obwohl ich gar nicht so der große Englischsprecher bin. Ähm, aber da war ich überrascht über die über die Inhalte, indem man sich auf einer kurzen Strecke doch austauschen kann mit den Amerikanern. Echt Inhalte? Also war, ja, meine meine ich ernst. Also das war eher meine Sprachbarriere als dass die keine Lust hatten, sich zu unterhalten. Da bin ich auch an jeder Ecke, ob wir auf die Bahn gewartet haben, in Öffis gefahren sind oder sonst wie immer im Gespräch äh, ja verwickelt worden. das Also verwickelt worden und halt auch gerne mitgemacht. Das fand ich sehr cool. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das ist halt, finde ich, schwierig, immer von hier aus über Amerika zu urteilen, weil das ist einfach riesig. Also San Francisco, was ich wovon ich gerade sprach, ist einfach was ganz anderes, als wenn man irgendwo der im Tiefinneren des Landes ist, wo wir zum Beispiel ja gar nicht waren. Also wir waren sicherlich, wenn wir über die Südwestküste sprechen, in einem Gebiet, wo Leute ähm, prinzipiell sehr offen sind oder Bock haben, sich noch mit Leuten zu unterhalten. Das ist an einer anderen Ecke oder in der Mitte wahrscheinlich auch anders.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall... Ähm, also wie gesagt, also ich kann jetzt noch nicht so sehr über die Westküste äh, reden, aber ich kenne die Ostküste und ich war in Florida und so weiter unterwegs. Und das ist es ist unglaublich. Erstens, was ein großes Land das ist. Ich meine, selbst in so einem kleinen Land wie Deutschland sind die Menschen hier total
0: unterschiedlich. Ja. Ja,
1: also wenn du jetzt hier jemanden aus Garmisch nimmst oder vielleicht die, und dann jemanden aus Kiel, da liegen tausend Kilometer dazwischen. Das ist in Amerika gar nichts, aber das ist halt hier so das, das totale Extrem in Deutschland. Und die Leute sind hier schon total unterschiedlich.
0: Ja, ja, absolut. Ja,
1: und dann musst du immer noch mal irgendwie eine Null dazwischen legen und äh, dann bist du vielleicht von einer Seite auf die andere in den USA. Na ja, gut, ich glaube, es sind 6000 Kilometer. Ähm, aber die Menschen sind halt total unterschiedlich. Das ist halt, das stimmt schon. Und ich glaube, ich also ich verstehe schon, also dass das San Francisco viele Menschen multikulti, dass die Menschen da total offen sind und ähm, das halt total anders ist als wenn du halt in irgendeiner so kleinen äh, kleinen Ort bist, wo halt irgendwie Eisen gefördert wird oder so, weißt du, so diesen Minen Minenstädten in den USA.
2: Ja.
1: Dass da die Mentalität da gerade da ist. Äh, wie, wie seid ihr denn mit den Amerikanern so klargekommen? Also ich meine, äh, dieses ähm, es, es gibt ja, ich kenne Leute, die sagen, die USA sind das großartigste Land der Welt, äh, da redet jeder mit jedem, da sind alle freundlich, da sind alle nett. Ähm, natürlich diese diese Oberflächlichkeit spielt eine Rolle, die viele Leute ganz toll finden, weil halt eben diese Oberflächlichkeit dazu führt, dass man halt sich einfach wirklich so Smalltalk halt einfach immer und überall betreibt, äh, selbst an der Ampel. Äh, und andere Leute sind halt total genervt über diese Überheblichkeit, äh, nicht Überheblichkeit, sondern Oberflächlichkeit.
0: Ja, ich glaube, da beides mit. Also... Es ist äh, wirklich auffällig, wie nett die sind. Das ist auch unser allererstes Erlebnis. Wir sind in Vegas gelandet, haben mit einem riesigen Flughafen gerechnet und standen da eigentlich irgendwie fast alleine in der Halle. Keiner konnte uns helfen, wie wir jetzt in die Stadt kommen. Und äh, so ein Busfahrer hat uns dann kostenlos mitgenommen, ist noch mit uns zur nächsten Ecke, hat uns Bustickets für den nächsten Bus geschenkt. Also... War, es war so völlige Überw Überwältigung, wie, wie freundlich die Leute auf einmal in diesem Land zu uns sind und wir hatten schon tierische Angst, die Passkontrolle, werden wir da extra gefilzt, wie läuft das ab, weil es war unsere erste Einreise in die USA. Ähm, auf der anderen Seite kann mich das persönlich auch nerven, wenn du an jeder Haltestelle angequatscht wirst und immer wieder, hey, kommst du her, was machst du hier, cool, was hast du schon gesehen und ja...
2: Ja, ich bin ja eher der Gesprächigere, auch wenn ich nicht so gut Englisch spreche, aber ich, ich suche das tatsächlich, also ich bin da nicht nervig, aber mich interessiert das mit den Leuten dann auch. Und aus meiner Sicht auf der kurzen Reise fand ich es nicht nicht anstrengend, also ganz im Gegenteil, ich fand die Leute nett. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, und das, was du gerade beschrieben hast, ist auch meine Wahrnehmung. Wenn ich da jetzt leben würde, würde ich das sicherlich anders sehen oder kann ich mir gut vorstellen, dass ich das anders sehen kann. Also ich kenne das auch sehr gut, dieses... Ähm, das Übertrieben-Freundliche und dann auch immer die, ähm, die Steigerungsform von allen Möglichen, obwohl man eigentlich nur beschreibt, dass man sich gerade freut, dass jemand einen Taschentuch gegeben hat. Ne? Also das ist natürlich positiv im ersten Moment, aber natürlich irgendwann auch ein bisschen albern. Woran man sich auf jeden Fall gewöhnen kann, ist, dass die ähm, immer schon alle in Deutschland waren und mindestens einen Onkel oder eine Tante oder Freundin in Deutschland auch haben. Also die, wenn die Fragen bekommst du her, du sagst Deutschland, erzählen die dir immer irgendwas über Deutschland, was immer lustig ist
1: sind halt auch viele hier stationiert gewesen oder irgendjemanden gehabt in der Familie, der halt durchs Militär halt irgendwie in Deutschland was zu tun hatte. Ja,
2: genau. Also es stimmt sicherlich bei, bei manchen, aber bei nicht allen kann das ja der Fall gewesen sein.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, krass. Äh, ja, aber also hört sich ja nach einem äh, ziemlich geilen Trip an, den ihr da hattet, ähm, den man unbedingt mal äh, nachmachen sollte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Wer Bock auf Wandern hat, das ist ähm, mega cool, in den Nationalparks einfach rumzuwandern. Ähm, ich weiß nicht, äh, man wird wahrscheinlich auch alles mit, mit Turnschuhen oder Sportschuhen da machen können. Wir hatten jetzt Wanderschuhe dabei und an manchen Stellen war das auf jeden Fall auch ganz gut. Zum Beispiel im Yosemite National Park, wenn man so äh, in der Nähe von Wasserfällen da rumwartest, das ist dann schon mal ein bisschen feuchter alles und da hast du mit so Wanderschuhwerk dann auch mehr Grip und es ist einfach wirklich mega cool, da an diesen ungesicherten Wegen da rumzulaufen und einfach das alles für sich selber zu erkunden.
1: Jetzt ist, äh, hörte das? Ja. <lacht> das ist so der Nachteil, wenn man halt irgendwie so ein bisschen auf dem Land äh, lebt, dann äh, hat man halt ein bisschen äh, größere Traktoren mit äh, mehr PS, äh, die dann halt irgendwie so Egal wie gedämmt dein Raum ist, äh, hört man die halt überall. Ja. <lacht> nee, aber es äh, ist schon, schon geil, gar nicht. Ähm, ja, ey, ihr zwei. Also, äh, ich würde aber sagen, äh, an der Stelle äh, machen wir Schluss. Das war eine ne tolle, ne tolle Folge. Es hat super Spaß gemacht, äh, sich mit euch äh, zu unterhalten darüber. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Äh, mal schauen. Also, ich glaube, Utah und Arizona äh, werden wir auf der Reise nicht machen, aber. Äh, hoffentlich Yosemite, das wäre äh, sehr geil, wenn die Pässe denn auf sind und äh, ich erzähle ich, ich erzähl euch dann, wie es war, äh, die äh, den Pacific Highway runterzufahren. Ja, äh, Leider nicht äh, in einem Ford Mustang, wie ich es mir vorgenommen hatte, ähm, aber gut, man kann nicht alles haben. Ähm. Aber ja, ich, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Ja, vielen Dank. Hat äh,
1: Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch äh, einen tollen Tag äh, und äh, für eure nächsten Reisen äh, nur das Beste.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ja, ja das war es auch schon wieder mit den beiden. Sehr cool. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind wieder fast eine Stunde mit dabei. 50 Minuten spreche ich jetzt ungefähr. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das so ist, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Das machen übrigens die wenigsten. Ich beschwere mich darüber, an. das ist ziemlich oft. Ne? Also viele, viele konsumieren nur, aber geben nichts zurück. Na, 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 was ist denn da los, Leute? Nehmt euch mal ein bisschen Zeit und schreibt mir eine Nachricht. Eine E-Mail. Ich antworte auch. Ehrlich. Die Leute sind immer so überrascht, wenn ich dann wirklich antworte, aber ich mache das wirklich. Ich nehme mir die Zeit, ich lese jede E-Mail und früher oder später antworte ich auch. Meistens ein bisschen später als früher, aber wenn man die E-Mail zum richtigen Zeitpunkt abschickt, dann auch früher. Manchmal habe ich gar nichts zu tun und dann kommt eine E-Mail, dann antworte ich sofort. Also testet es einfach mal aus. Schreibt mir, wie ihr es findet, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr euch auf die nächste Abenteuerhappen-Folge von Lina und mir freut. Und ich kann euch jetzt auch schon sagen, es gibt dann bald nochmal eine andere Abenteuerhappen-Folge über Südafrika. Die haben wir nicht alleine aufgenommen, das Premiere. Zu dritt. Also der teilnehmerinnen von der Leserreise. Zweieinhalb Stunden. Also nehmt euch vielleicht langsam mal irgendwie Wochenende Zeit. Zweieinhalb Stunden. Oder plant eine Fahrradtour. Ich sage euch dann, wenn es dann soweit ist. Und dann könnt ihr losfahren. Jo. Für diese Woche haben wir eigentlich schon mal alles erledigt. Diese Folge ist jetzt online. Schön, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und äh, wir hören uns dann das nächste Mal mit unserer Abenteuerabendfolge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut und äh, schreibt mir. Ihr erreicht mich unter podcast at offthepath.com oder auf Instagram oder auf Facebook oder egal. Also, bis dann. Tschüss.